0: 贾圆圆老师的古典音乐课，在我们今天单元当中，为大家邀请的是目前任教师大音乐系的钢琴家贾圆圆老师。贾老师你好，呃，秀静您好，各位听众朋友大家好。对，那我们这个单元呢，是呃给喜欢古典音乐的朋友啊，一个更加了解古典音乐脉络的一个呃特别的单元哦。那我知道贾元老师啊，目前在呃大学的音乐系有开一些嗯，像是音乐史啦，或是音乐欣赏的课程哦。大概是有哪些不同的课程啊
1: ？呃，我开的大班课课程比较有关于是那个钢琴作品研究、钢琴的文献。然后，呃，有开大学部的课，曾经开过。那然后目前也有在开在研究所的课。那然后也有开有关于二十世
0: 纪钢琴音乐的课，这样子。嗯，对。对，那我觉得，呃，真的是一个非常难得的,的机会哦。因为在百忙当中啊、呃，邀请到贾云老师啊，愿意在我们的呃音乐沙坝的节目当中啊，给听众朋友可以啊更加深入的了解古典音乐哦。那我觉得，在我们平常不管是如果说自己有学钢琴啦，或者学其他乐器来说哦、啊，都是一个很难得的,的机会哦。其实平常比较少机会可以接触到这一方面的一个知识领域。嗯、呃，是
1: 的，那呃，我觉得就是说，呃，以目前在台湾的一个音乐教育体制下，比如说呃，国小、国中、高中音乐班，还有大学音乐系、研究生、研究生博士班学生，那我觉得大家当然就是在非常用功的在课业上面，还有练习上面，每天关在琴房里面。那然后呢，呃，练完琴、练习完之后，有没有机会走出来到音乐厅聽,听呃音乐会，或者说听讲座、听大师班？或者是说，呃，如果真的没机会出门的话，可以，呃，就是说，在呃。家里定呃，就是网络前面，然后就运用网络可以可以搜寻一些就是书目，或者说曲目，或者说一些影音的资料这样子。那我觉得就是说，大家现在目前似乎好像时间都一直被压榨着，似乎好像没有很呃充分的一个时间去做广阔的一个认识了解。那所以就是经常我、哦、在教学当中，不管是大班课。或者说，呃，在呃钢琴的个别课上面，经常就会遇到一个问题，就是学生好像，呃，要不就是一问三不知，要不就是呃问了之后，他会有一个嗯听起来非常似是而非的一个答案。又或者是说，呃，希望呃学生们自己自动去找谱子的时候呢，其实我自己的一个原则是这样子，我很希望学生，呃，我开给一个曲目，或者是说，我就跟学生说，哎，那比如说这个学期学校可能要准备呃古典乐派。或是浪漫乐派的曲目、嗯，那我可以给我学生依他的呃一个能力程度上来讲，给他一个范围，或者说给他给学生们几个选项，然后让学生们去选。嗯、可是经常过了一个礼拜，该要上课的时候，突然发现学生有一个问题：嗯、老师，我真的不知道该怎么选曲目。嗯。然后呢，然后老师，你能不能你就给我这一首，嗯、或者说你你就给我一首你认为我可以的，嗯。或者是说，老师你就给我谱子。那， 呃， 谱 子， 那他们也不管三七二十 一， 谱子拿到 copy 版了之后。学生们根本就不管他的作品的编号、嗯、作品的标题、嗯，然后做甚至作曲家是谁都不知道。嗯、那甚至更有甚者是，作曲家即便他知道了，他可能会时空错置，嗯、然后得到一个非常好笑的答案。
0: 所以老师的意思是说，在我们开始练习一首曲子之前，应该要呃针对这个曲子的这个作曲家要有一些了解，那以及他创作这个曲子的一些背景，还有这个曲子他所要。表达的一些内涵，都要在这个开始练习之前，先去搜集资料。呃， 是 的，
1: 而且我认 为， 就学习本来就 是， 呃， 就是喜悦者他自己本身本能主动的去 做， 而不是说借由呃单方 面， 比如说老师单方面跟学生 讲， 这样如此的被动。因为经常就会觉得 说， 哎， 老师好像做的呃做的准备做的呃学习似乎好像比学生们还要 多， 对， 所以我会觉得学生要主动。
0: 哦，是，所以这个这个其实是一个盲点哦，就是说，其实有很多的学乐器的朋友都会觉得，其实要把这个曲子的技巧把它练熟，本身就是一件非常困难的事哦、嗯。有时候连练琴的时间都不够，对不对？对对，然后可能不会额外再去花那么多时间去研究这个曲子的一些背景
1: ，是对啊。
0: 对，所以老师觉得说，这个其实是也可以帮助我们在呃之后在练习这个乐曲以及表达这个乐曲的内涵，是不是？是是，我
1: 觉得就是说前置算是一个前置作业啦，就是说对于这个曲目或者说这个作曲家他所处的那个生成年代，然后他当时有的一些社会氛围，还有一些音乐风格，甚至。有的时候，比如说像浪漫乐派，很多时候音乐其实它不是一个很主动的东西，有的时候它是一个联动，就是说音乐是受着当时比如说呃文学家的一些作品，或者是说呃一些哲学家他的一些想法，那然后音乐家因为常常会去一些沙龙跟呃这些人文雅士就是聚集在一起，那久而久之，我觉得。不是说被影响，可是我觉得它是一个联动的关系、嗯。那所以就是呃，可能音乐就是受其影响，然后就可以慢慢呃发展成一个另外一个独特的风格这样子、嗯。对，所以我会觉得就是说前置作业这些是很重要的、很重要、哦。对，那当然呃，这年头可能学生们或者说所有喜悦者、嗯，他们会认为就是说练习嘛。那所以。练什么呢？我就是把每一个音给 K 出来。嗯，对。或者是说，呃，我很努力，我很用力的、嗯。那当然就是说我在说 K 的那个音。我常常会跟学生们在笑说：“嗯、请问你是在敲木鱼，还是敲电脑键盘，还是怎么样、嗯？怎么这么激动呢？”嗯、对。那可是敲把音给弄出来之后，可是有没有去想过这个音传达的是什么样意义、嗯？还有它传达的是什么样子的一个颜色，或是意象，或是氛围？嗯嗯这样子，那而且我会认为，就是说技巧不过就是为了要呈现我们所要表达的一个呃表达音乐内涵的工具之一。嗯、可是技巧并不是音乐
0: 的所有。哦，是。那我们来到这边，要不要先为大家选播一首音乐？之后我们再接着来谈。接下来我们会听到这首，它是一个早期的这个键盘音乐的的曲子吗？是
1: 。呃，我为各位听众朋友想要选播的是。呃，一个就是呃，跟巴哈差不多同时期的，他是呃，约翰库瑙，约翰库瑙，他的作品从那个圣经剧场故事来的。呃，他的第一号圣经奏鸣曲，它有一个标题叫做《大卫与歌利亚之战》，然后这个是用那个大键琴所演奏的。
0: 在我们今天单元当中，为大家邀请的是钢琴家贾圆圆老师。那我们在第一集的这个呃单元当中呢，要跟大家分享到，在学习古典音乐的时候，常常会有一些迷思啊、哦。比方说呢，呃，对于标题音乐的一个认识哦，在老师所接触到的一个学生哦，他们会对于标题音乐会有怎么样的想法？
1: 我觉得这个其实挺好玩的、哦，比如说，呃，一般我们讲到呃标题音乐，其实想当然，因为顾名思义嘛，一定就是说我们曲谱上面可能那个头的那个地方就会有看到，哎，有文字存在。不管说呃它是用什呃用英文，或者说其他，比如说德文、意大利文之类的，那它可能会有一个标题，然后再过来我们会看到呃曲谱上面，然后再来可能是左上角的部分会有呃速度术语，或者说。做一些情绪上的一些描述术语之类的。好，那然后我觉得挺好玩的、哦，就是说，呃，我平常的教学经验，不管是大班课或是个别课，一般讲到标题音乐，我就会先问学生们：“哎，您认为呃，标题音乐大概是什么时时期的产物的产物？”那学生们开始就会有一些天马行空的想象啦。嗯，那不过听到答案完全，嗯。几乎啦，不外乎都是从浪漫乐派开始。我刚刚也是想回答这个、欸，<笑><笑>一般人的理解，<笑>对对对，这就是我觉得一个很有趣的一个部分，对。因为其实当然，我们平常学习乐曲啊，那我们大概知道的可能都是先从曲类给下手，曲类跟曲式嘛。嗯嗯那所以曲式曲体的话，可能就是我们一般所熟知的呃二段体啊、三段式啊，然后可能再来到了复合三段式，然后奏鸣曲式，然后轮旋曲之类的。这个是呃它的架构方面，然后再过来架构完了之后呢，可能学生们就会说哦，我知道啊，那个有奏鸣曲啊，老师有夜曲啊，老师。有练习曲啊，什么叉叉叉这样、嗯，就是很多对。可是比如说，我们在讲练习曲啊、奏鸣曲啊、夜曲啊，不管什么，它就是曲子的种类。我们会呃，一般俗称的 genre，genre， G-E-N-R-E, 对、嗯，那就是曲类、嗯。那可是曲类，那这些曲类有没有标题呢？然后学生们就开始想想，有啊，那个标题，老师我知道月光啊，嗯,嗯老师我知道华德斯坦啊。老师，我知道什么什么什么这样，那是古典乐派的吗？对，华德斯坦那个导师古典乐派、嗯，嗯、对。可是学生们第一个会想到，的可能都会是从浪漫乐派的，比如说，嗯，舒曼他会有一些标题的音乐。他其实除了个性小品，然后呃很呃，再来就是说小品组成的一个套曲。那套曲里面可能每个小品都会有一个特定的标题，比如说像。呃，舒曼的狂欢节里面，嗯、狂欢节作品九里面，它里面比如说有呃肖邦，然后有帕格尼尼，或者说有甚至有把他前任女朋友的那个呃名字给写，就是用化名给写出来，或者说他的假想人物，比、嗯、如说 u z b i u s 对，或者是 Florestan， 就是两个截然不同个性的人，他都会把名字给直接写上去。对，这是挺好玩，这个是非常呃显而易见、明确的。嗯，然后再过来学生们就想要讲，老师德布西就是很多，除了月光之外还有很多
0: 。嗯、哦，对。我说
1: ，哎、欸，包括呢，那学生就说，老师那个标题有啊，那个我们在练那个呃，比如说前奏曲。啊，呃，那德有呃，就是一一整套那个前奏曲集、嗯，那前奏曲集其实也蛮好玩的。就是德布西他其实他一开始你在曲谱的前面，你根本看不到任何文字。标题的文字看完全看不到，可是当你就是说，哎，就是演奏完之后弹弹弹弹，然后练到最后一页最后一个小节，然后结束之后，你会发现，哎，下面怎么一串字，而且那一串字呢，就是它会用一个引号，就是点点点点点点点，然后就嘟嘟嘟这样飘散在呃空气中的什么什么之类的，好。那所以就是德布西，他的他在前奏曲里面有很多像是这样子写法的标题，其实他也还是标题，所以他是
0: 把它写在曲乐曲的最后，最后他的习惯是,是这样子，对对
1: ，他的习惯是这样，不
0: 是在乐曲的一开头的标题
1: ，对，比较少，哦、对他比较比较。长就是是在呃乐曲的后面，嗯
0: ，对，其
1: 实挺好玩的。我觉得这样子的一个标题哦、喔，我觉得很好的，很好玩的，就是说，那这个标题谁给的呢？嗯，那到底是作曲家他一开始给，还是说，哎，那因为作曲家他出版曲谱嘛，那后面一定会呃有很多，比如说出版商或者说编者叫定，那编者也会有自己的想法，觉得说，哎，我是不是应该给他取个什么东西？因为就怕说好像。不知道，那呃，就是说，喜悦者不知道他的风格，或者说不知道作曲家想要表达的。那编曲者或者呃校定者，他就会认为，就是说，哎、欸，那我应该知道、欸，哎，那我给个建议好了、嗯。所以有的时候你会看到，哎、欸，我们俗称的 nickname， 比如说像那个肖邦的那个练习曲，然后有一些标题，比如说《东风革命》哦。对对。那其实这个标题。是肖邦给的吗？天晓的、嗯、不是、啊。<笑>对，所以其实、哦、其实挺其实挺好玩的，就是说呃，学生们会有一些呃诸如此类的、嗯。可是我们一般比如说在演绎一些呃标题的时候，我觉得第一个可能会陷入一个迷失、嗯。你是不是看到那个标题，你就直接就是朝那个方向去去想去了？那就是因为我们文字上面一定都会有一个就是框架存在。嗯、譬如说，学生们谈到呃。贝多芬的奏鸣曲好了，嗯，暴风雨嗯，嗯，那暴风雨，哎，那真的学生们看到暴风雨，他会怎么弹呢？嗯，他会弹得像
0: 暴风雨，对
1: 他会觉得哇，现在是雷电交加，然后现在是大风大雨，台风来了之类的，因为暴风嘛。然后甚至有的时候，呃，学生家长来，呃，带着学生来，呃，找我上课的时候，家长就说了。老师，这个礼拜我觉得我的小孩子在练习的时候，怎么怎么一点好像暴风暴风雨的那种都没有，他只感觉到暴风雨前的宁静。我听了真的是觉得超超级好笑的，对。可是所以我会觉得就是说，呃，光是习乐真正在练习练习的小朋友们，他们就已经不知道，更何况是陪同学习的家长们哦，对。所以觉得觉得很好玩，所以就是这个标题是不是还有一些另外深层的一种联想，或者说它其实根本不是在讲自然界的暴风暴雨，是不是从哪个地方来的这样子、
0: 嗯？哇，我觉得光这个题目就可以研究很久。就是说你看到的标题不一定是那个标题，对
1: 对。那其实也挺好玩的。还有比如说回到我们刚刚讲的德布西这个东西，嗯、那德布西为什么它？不，不要在一开始就给你下这个标题呢。他为什么他喜欢在写在最后，写在最后？为什么呢？对，我觉得其实挺好玩。德布西他其实有一个想法，就是说他觉得音乐为先，至至少他认为就是说音乐，呃，不管是被演奏出来或者什么的，那不管是说弹奏的人，或者说听的人，他会都会希望就是说他们是纯然的借由音乐你听到的声响，听到的一些颜色。听到的一些意境，就是每个人可能就是听到同样的东西，可是会开始有了不同的想象。嗯，对。那就有这些不同的想象，然后再过来就是说，他会希望引出大家更多更多的联想。那然后呢，最后他有点类似很好玩的，就是最后答案揭晓，我想的是这个东西呢，嗯、这样子。对、哦，所以我觉得这也是一个好处，就是说他不希望一开始一开始
0: 就让你、嗯、对有一个。对， 有一个既定的印象。对 对， 然后它让你整个乐曲弹完之后。然后再给你一些注解，这样子。对，对，所
1: 以我觉得就是标题音乐，就是一开始我就是在不管上什么样的课程的时候，我都会一开始就问学生：好，那然后回到我今天想要讲的一些呃重点哦、喔，因为标题音乐像我刚刚讲的，学生们可能会直接就是说，哎，老师可能就是浪漫乐派之后超级多，对，不管是性格小品或者说标题的东西，那我就会我就会开始说了。真的就是从那个时候开始的吗？它真的就是呃，比如说古典后面或者说浪漫前期开始的一个产物吗？其实这挺好玩的、喔、一个现象。就比如说，如果呃各位观众朋友听众朋友呃，如果想到我们刚刚播放的播放的这个呃大键琴的这个作品哦、喔，那我再重述一遍，这个大键琴作品其实是嗯、呃、跟那个 b 巴赫差不多同时期的、喔，呃是库瑙约翰哭瑙。嗯他的圣经剧场故事里面的第一号圣经奏鸣曲，嗯，然后他这个圣经奏鸣曲，他有标题耶，他有标题，他的标题就叫做《大卫与歌利亚
0: 之战》哦，那是在那个巴洛克。
1: 呃，对对,對，嗯、那然后呢？这个曲集里面其实它有八个小段，嗯，那这个八个小段其实我也呃蛮乐意，就是跟呃各位听众朋友分享它的那个标题。嗯、对，它的第一段叫做《歌利亚的脚步与怒吼》，嗯，对，所以我觉得，哎，好，那看到这个标题，然后各位去想一下，哎，刚刚听到了音乐是不是真的有这样子的一个氛围？嗯，然后。呃，第二段是看到如此恐怖的巨人，嗯，战斗的以色列人向上帝祷告，嗯，然后啊、呃，第三段是真诚的大卫靠着对上帝坚定的信仰，因而无视巨人的傲慢，嗯，然后第四段它的标题是大卫与歌利亚之间挑衅叫嚣，弹弓突然打中巨人额头，嗯，然后第五段菲利士人。兵败如山倒，以色列人以弓箭紧追在后。嗯，第六个是以色列人的欢呼，第七段是女人们歌唱赞美大卫、嗯。嗯，第八个狂欢跳舞庆祝胜利。嗯。这样子哇，所以标题都好长，好长，對而且就
0: 是圣经故事嘛，对对，所以他这
1: 个标题又更好玩了，因为它等于是用一个叙述性的一个词句、嗯，而不是我们大家所谓的呃名词或者名词动词合起来的这种这种标题。嗯、对对，这可是他因为这样这么长长句的这样叙述，反而我会认为就是说對，对于呃演奏者或者说对于听的呃观听众朋友们，呃，反而会对于这个曲子它的。背景就已经有一个粗浅的认识，因为第一个就会想到说，哦，它一定就是圣经里面的哪一篇哪一
0: 章，然后哪一
1: 段故事这样子。
0: 所以这样说起来，其实标题音乐的开始，并不是在浪漫古典后期、浪漫的前期开始，而是在像在巴哈那个年代就已经出现有标题的音乐。对对对，巴哈甚至巴哈
1: 以前以前的一些呃大键琴的一个大师，然后他们呃常常会呃创作一些就是组曲小呃一段一大段一大段的组曲，然后组曲都会有一些小小的小小段的东东西、嗯，那小段落就会有一些特定的标题。其实从大、嗯、大键琴的那个。的年代就已经有这些标题音
0: 乐了哦。Oh, 好，那我们聊到这边呢，我们再来欣赏另外一段这个大剑琴的音乐哦
1: 。呃、uh, ，我们跟个呃听众朋友选播的是就是刚刚的圣经剧场故事的这个呃第一首呃第一号圣经奏鸣曲它的第二第二段、嗯，看到如此恐怖的巨人战斗的以色列人向上帝祷告。
0: 广电台音乐沙拉霸，我是江秀静。在我们今天节目当中为大家安排的单元呢，是贾圆圆老师的古典音乐课。那我们邀请的是钢琴家贾圆圆老师，跟大家分享怎么样来入门这个古典音乐啊。今天第一集的单元当中，跟大家呃、啊、分享一些呃，我们对古典音乐通常呢会有一些迷思。那刚刚有讲到有关于标题音乐的迷思啊，其实呢，像我们刚刚听到的这个大键琴的音乐哦、啊。这段音乐呢，它也有一个标题啊、呃。那这个标题呢，就是来自圣经故事的标题。是的，嗯哼哼是嗯嗯。那那个标题，老师要不要再讲一下？刚刚那个标题、哦，这
1: 个标题是呃，是约翰库瑙他的第一号圣经奏鸣曲《大卫与歌利亚之战》
0: 。对对，所以呃，标题音乐的出现呢，其实非常的早。是的，嗯哼，是的，大概是在什么时候就开始呢？
1: 嗯，应该是指就是说文艺复兴以后，然后大键琴，因为大键琴当时有非常多的呃大师，然后他们不管是演奏或者创作，然后从这些呃大键琴的这个演出活动或者说他们创作的这些呃开始频繁了之后，大概十六世纪左右，十六世纪呃后半一直到十七世纪
0: 开始，然后就慢慢逐渐都都会有这些标题音乐产生。嗯，对，像我们刚刚听到的那个，它是属于巴洛克时期的音乐哦。那也就是所谓的复音音乐啊，所以我们现在要进入另外一个话题啊、哦。什么叫做这个复音音乐，以及叫什么叫做主音音乐、嗯？是的，呃
1: ，平常我在上课的时候，我也会习惯问学生们哦，就是说，哎、欸，复音音乐跟主音音乐，那你们对于它的认知是什么？那当然，学生们就会很呃非常直白的说。主音音乐简单啊，老师，那就是海顿跟莫扎特啊、嗯。那因为为什么呢？那因为就是说他们的呃听起来就是就是简单明了，然后加上右手一定是旋律，左手一定是伴奏，不管是什么样子的伴奏型，嗯、反正就是一个旋律，然后再来是有一个和声垫底的一个一个伴奏型。那他们认知这个就是主音音乐、嗯，可是他们认知的就是全纯然就是从古典开始，古典乐派从海顿然后莫扎特开始。嗯、好，那然后副。听音乐呢，那学生们的认知就是。老师的复音音乐就一定是巴哈嘛？管他是哪个家族的巴哈，反正就是巴哈这样子哦<笑>。对，反正就是巴哈。<笑>对，那我觉得哦，好。那然后复音音乐，那它的意义到底是什么呢？然后学生们就会说，哎、嗯欸，那就是管他这几个声部，因为学生们最粗浅的，就一开始一定是学习二声部的东西。嗯、那二声部，那想当然呢，那大家一定就会最最清楚，一定会最最知道，就是巴哈的二声部创意曲。嗯、然后二声部创意曲加上三声部创意曲，然后再过来学生，呃，四声部的话可能是在平均率里面的啦。对，那比如说学生在呃，就是说他的程度在进阶一点，可能就会谈到平均率。嗯，那平均率的话，比如说呃，平均率它因为是借着各个不同的半音的调，然后逐次往上进行，然后有大调、小调这样子。比如说 C 大调。的前奏与副歌，然后 C 小调前奏与副歌，然后而且是这是第一册，然后再來第二册的也一样有一模一样，就是 C 大调前奏副歌 ，C 小调前奏副歌，然后再过来往上的下一首呢就是升 C 这样子，所以以这样子为排列。那平常如果说呃看到 prelude， 比如说像那个前奏曲的话。那小孩子就会觉得，哦，还好，他好像不太叫做复印音音乐。问题是，有些呃，巴哈在呃前奏，就是在平均律率,率里面，然后某些某些某几号他的前奏曲里面，其实就已经有一些对位的。对位的那个手法产生，对，那然后学生们再怎么样想的就是，老师那后面那个副格，它就是复音音乐啊，管它是两个声部的、三个声部、四个声部，甚至有六个声部的，管它是慢的或是快的，反正就是很多声部通通堆叠在一起，它就叫复音音乐。那我觉得也挺好玩的、哦
0: ，所以其实不是这样子啊、哦。
1: 呃，一方面是，可是它并不代表全部。哦，对，它不不代表全部。其实我会觉得，就是说，一方面大家想到了复音音乐，就是。完全呃不太有交集的两两两三个声部，然后就是同时就是交在一起那种感觉、嗯。对，那可是听起来学生们一一开始想到了复音音乐，就会觉得说老师他一定没有和声，他一定没有呃，比如说和弦的行进，还有铺陈的方向，因为他们认为就是说和声行进铺陈方向这些通通都是主音音乐的事情。嗯，对。那其实呃，我后来我就跟学生们讲。哎、欸，那如果说好吧，讲到和声行进好了，讲到和声行进，那你们认为这是什么时候的？呃，你们在学的和声学啦，和声学对位法，这个是什么时候的事情？然后学生们就一片呃安静。对，就会想了很多，因为他们想到就是说，哎，这完全就是纸笔作业，他哪管那么多，嗯。好，那所以我就说了，那你要说和声的行进，那我们平常我们呃，就是如果呃有学生们会学到一些更进阶，比如说总谱弹奏或什么，那学生们就会会接应该会接触到一个一个东西叫做巴哈圣咏。嗯，对，巴哈圣勇。那其实不管是说我们在做大班课的一些理论的一些呃，就是训练，或者是说像我自己以前从小到大，我是理论作曲复修的，嗯、我也有做过这样子的功课，就是说老师就拿巴哈圣勇，然后就让我们来分析它的级数，嗯、还有分析就是说，哎、欸，它这个四部和声是要怎么样做。好，那所以我就跟学生们讲了。那你认为巴哈等于复音音乐？那问题是，那巴哈圣咏要怎么说？嗯、巴哈圣咏的话，它其实并它其实是在讲说，呃，各式各样的声部。譬如说我四个声部好了，嗯、我有从呃女高音、女低音，然后再来是男高音跟男低音，嗯、就是呃、uh, soprano、alto、tenor and a bass。其实我觉得和声就是来自于，就是说应该是指我四个横向行进的声部。嗯，而而且我们会讲的就叫做它是一个声部的导向，声、嗯、部导向 （voice leading）， 声部导向。好，那当这四个横向的进行的声部，呃，如果说他们各自，我们如果横向的听，可能还不觉得怎么样。可是当这四个声部同时你，你同时它进行到某个点，好，比如说假设我这个点我把它卡下来，好，那我直向的来看，哎、欸。我好像听到了它是三和弦，我好像听到了它是这个和弦的转位，或者说我走到呃四级，走到五级数和弦，走到半中止去了。对，其实因为我觉得学校的教育经常都会呃导向学生，就会他只是会把和声当做直向的来看。嗯，那直向的来看的话，那就有点可惜了，因为其实它是声部导向，声部导向，然后往横向右边走的，而不是往上下走的。对，所以是往右边走的。所以，如果说我从一级走到五级，我可以就是很明确的，就是说，呃，走两个小节，我也可以从一级到五级、嗯。我可以从第一小节一路撑了八个小节之后才到了五级，这也是一个深部的走向走法、嗯。那可是我撑了八个小节这么长的一个距离的时候，哎，它怎么走的呢？这样子，那学生们就会开始、嗯、哦，对啊，老师他是从呃几级走到几级走到几级级我就说我不需要知道这些东西，嗯、这些东西的话就是呃，学生们一应该是说他一边在练习的时候，他心里面有一个。呃，标准他会知道说，呃、欸，对，他是这么样走。可是这样子这样子一个走法的时候，我从一级走到五级，那他可能会有一个方向跟一个感觉。比、嗯、如说，他您您认为的五级会是归属感吗？还是说他是一个？呃 ，Going Home， 或者说它是一个要出走的一个感觉。嗯， 对， 其实各不每个人的解释各不相同。嗯， 那所以其实巴哈来 讲， 他的复音音 乐， 老实 说， 一样也可以分析得出来级 数， 从第一小节到第几小节这样子。比如说从他的赋格作 品， 或者说从他的呃组曲里 面， 他的比如说基格舞 曲， 基格舞曲音乐常常也都会是高度的呃对位对位导向的。好。那其实只要是横向进行的东西，一样都可以找得到一些声部，呃，一些和声的行进。所以复音音乐，我会觉得就是学生们他把他想的就是说他是一个好像经常听到不协和的音程，然后跑在呃呃重拍上面，或者说协和的怎么不见了这样子。所以我觉得有一些迷思就是必须要跟学生们理清
0: 。所以在巴哈音乐当中，比方说赋格里面，我们也可以找到有一些那个主音音乐的。
1: 部分有的时候会，有的时候会、哦、嗯
0: ，所以如果我们说这个主音音乐是什么时候开始，是不是也是从那个巴洛克后期慢慢开始出现的
1: ？呃，可以一一部分可以这么说，这样子、嗯、对，因为比如说再举个例子好了，那。呃，比如说像呃巴哈他的意大利协奏曲好了，嗯，那其实从头到尾，他的确有对位的部分，可是他也有一些就是纯然的，比如说他的第二段第二乐章，呃，是阿瑞亚，那呃，他有一个非常漂亮的呃如歌式的抒情的一个调、嗯，抒情调，然后加上我的左手其实就是像是大键琴在帮忙伴奏，和声做伴奏、嗯、背景音乐这样子。对，所以其实那个就纯然就已经不是对位，很复音音乐了。嗯,嗯哼，对，所以就是有时候学生们可能谈一谈，他没有想到这一点，这样子、
0: 嗯。所以我们刚刚提到就說，就说那主音音乐是从什么时候开始？其实这应该没有一个很明确的答案，它应该是一个过渡，慢慢过渡，慢慢来的。对慢慢對,对，所以老师要不要讲一下这个脉络啊、哦？这个到主音音乐、嗯這個，我会
1: 认为就是说，他这样子的一个走法，怎么说呢？就是。一开始应该是要跟学生们灌输一个，你不能这么武断，主音音乐等于古典乐派，嗯
0: ,嗯，对。那可是
1: 并不表示，就是说巴洛克它就没有主音音乐的这种呃写法手法这样子，对。可是如果说要讲行进的脉络，其实我会觉得从很早早期的呃。只要是有键盘音乐，不管是大键情绪演奏，或者是古钢琴开始的，其实多多少少的那个时候都会有一些复音，呃，就是写作的手法或主主音音乐的写作手法。那比如说像早期的呃大键琴键盘音乐来讲，好，早期键盘音乐其实有很多素材，它是从呃一个比较严肃的一个，比如说我们在叫做 countus firmus firmus， 呃叫做定旋律。那定旋律其实它就会是一个呃就它就是一个声部而已。那我的对位其实对位我们一般所熟知它就是两个声部之间的关系。那所以定旋律我一旦出来之后，我下一个声部我可能会堆叠在它的上面，定旋律之上或是定旋律之下这样子。对。那所以我会觉得从很早很早以前就已经有这个对位的东西，对位的东西产生。那有的时候也因为嗯，早期的键盘音乐它不是只是有一些，就是呃，因为我们在讲说 sacred music 跟 secular music 跟世俗音乐，那世俗音乐有的时候就会从比如说民间小调、民谣，然后一些、嗯、呃舞蹈音乐开始，多多少少受到一些这些成分的影响、嗯。那所以有这些成分影响的出来的键盘音乐，其实它不见得一定是对位嘛，嗯，对，那就会是一个比较简单呃，比较呃，就是。呃，比如说，它、呃、的节奏都很鲜明利落的那种感觉，嗯嗯曲风，对，所以我会觉得就是，嗯，它应该不会是一个逐渐。呃，从副音音乐转变到主音音乐的一个过程，而是说它其实很早以前就已经有这两种形式的发生。对
0: 、嗯哦，那我们今天分享的是呃有关于标题音乐跟副音音乐哦，那另外还有关于主音音乐的一些迷思，我们是不是留在下一季的节目当中再继续跟大家分享？是是。好，那我们今天非常谢谢钢琴家贾圆圆老师。嗯，谢谢主持人。